0: Alhamdulillah Alamin Wassalatu wassalamu ala anbiya wal musalin, Nabina wa Muhammad Wa ala alihi wa Wa Para pemirsa Alhamdulillah kita kembali Akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Matan Abi Suja Atau dikenal juga dengan Matan al wa taqrib Kita akan melihat kembali pembahasan Abu Shujah saat ini tentang masalah sholat Dan beliau membahas tentang masalah Perihal sholat jamaah Beliau membahas tentang masalah sholat jamaah Abu Sujah itu mengatakan Bahwasanya sholat jamaah Hukumnya adalah sunnatun mu'akkadatun Hukumnya adalah Sholatnya hukumnya sunnah mu'akkad Artinya di sini Beliau berpendapat hukumnya itu dianjurkan Namun dengan mu'akkad Artinya sangat ditekankan Artinya jangan sampai sholat tersebut Itu ditinggalkan yang sunnah di sini bagi siapa? Di sini dikatakan oleh para ulama syafi'iyah, di sini sunnah muakatnya adalah bagi laki-laki yang mukim. Seperti yang dikatakan oleh Profesor Mustafa al Alboho, beliau mengatakan bahwasanya ini wajib, eh, ini sunnah muakat bagi laki-laki yang mukim. Artinya berarti di sini e, perempuan tidak wajib sholat jamaah. Kemudian orang yang bersafar juga tidak wajib sholat jamaah. Namun ini adalah pendapat dari ulama syafi'iyah. Atau di sini yang menjadi pendapat dari Abu Suja Namun ada pendapat yang lainnya Dari Mazhab Syafi'i sendiri yang menganggap bahwasanya Hukum sholat jamaah Bagi laki-laki itu adalah Artinya Sebagian itu harus menghidupkan sholat jamaah Jika tidak dihidupkan sama sekali sholat jamaah di suatu kampung Maka semuanya terkena dosa Nah ini tentang masalah Hukum sholat jamaah itu sendiri Namun pendapat yang lebih tepat di sini adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya hukum sholat jamaah itu wajib. Hukum sholat jamaah itu wajib. Di antara alasannya, karena yang pertama, Nabi S.A.W. itu sampai ingin membakar rumah orang-orang yang tidak mau pergi berangkat salat jamaah. Ya, karena di situ ada wanita dan ada anak-anak, sampai ini tidak beliau lakukan. Yang beliau punya niatan seperti itu. Kemudian alasan yang lainnya lagi, Nabi S.A.W. ketika sholat hof, itu saat keadaan genting, saat keadaan perang, ya. beliau juga tetap melaksanakan sholat jamaah ketika itu dilakukan sholat jamaah saling bergantian. Ya, saling bergantian, ada kelompok pertama dulu yang bertugas menjaga, kelompok yang lain itu tugasnya untuk sholat. Ya, mereka sholat bersama nabi saw satu rakaat. setelah itu satu rakaat berikutnya disempurnakan sendiri. Kemudian, bergantian setelah ini melaksanakan sempurna dua rokaat karena ini sedang safar, ya, tetap juga melakukannya secara berjamaah, kemudian setelah itu bergantian lagi dengan kelompok yang yang pertama kali tadi jaga. Ya. Kemudian kelompok yang tadi jaga, itu melaksanakan salat berjamaah lagi bersama Nabi S.A.W. Tinggal melanjutkan, ya Nabi S.A.W. tinggal menambahkan satu rokaat dan yang tadi, yang kurang tadi, mereka sempurnakan rokaatnya. Artinya, saat dalam keadaan uh, berkecamuk, Genting seperti ini saja tetap dilaksanakan sholat jamaah, apalagi dalam keadaan lapang, apalagi dalam keadaan tenang, apalagi dalam keadaan tidak ada peperangan di situ. Tentu saja sholat jamaah itu lebih diwajibkan. Dan ini juga jadi dalil bahwasanya sholat jamaah itu bukan hanya diperintah saat mukim saja, namun juga saat bersafar juga tetap ada sholat jamaah. Nah, namun demikianlah tadi pendapat Abu Yudha bahwasannya sholat jamaah itu hukumnya sunnah akad namun kalau kita menimbang-nimbang dalil hukum sholat jamaah itu adalah wajib Ain setiap orang itu laki-laki wajib untuk melaksanakan sholat jamaah, ya kecuali jika memang diantara mereka itu ada uzur, ketika itu sakit atau tidak kuat untuk pergi berjamaah di masjid, ya maka dia tetap Uh, ketika itu melaksanakan sholat ya, Mampunya itu di rumah jadi tetap melaksanakannya di rumah Namun ingat Ada satu orang yang disuruh oleh Nabi S.A.W ketika itu Dia ingin menanyakan padahal dia itu dalam keadaan buta Ketika ingin keluar saja ingin uh, keluar itu harus ditemani dengan orang lain ya, Tapi Nabi S.A.W ketika ditanya olehnya Apakah aku tuaduk sholat jamaah Kemudian Nabi S.A.W katakan Apakah kau dengar azan Kemudian dia katakan Iya, ya, fa'ajib Kata Nabi S.A.W Pendungilah panggilan asal tersebut. Artinya, lakukanlah sholat jamaah. Jika orang yang dalam keadaan buta saja, sulit untuk berjalan karena tidak ada yang menemaninya, menemani si Nabi S.A.W. masih menguruskannya sholat jamaah, maka yang lainnya lebih pantas demikian. Jadi, kalau sholat masih mampu, mungkin penyakitnya itu tidak begitu parah, dan dia masih mampu pergi ke masjid, maka lakukanlah. Jangan kalah dengan orang buta yang Nabi S.A.W. masih menyuruhnya untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Kemudian, di sini. Abu Syuja juga mengatakan bagaimana tentang berniat ketika sholat jamaah. Beliau katakan bahwasannya makmum. Eh dia berniat untuk mengikuti imam. Ya, dia berniat untuk mengikuti imam saat sholat berjamaah tersebut. Ya, namun, makmum di sini, dia tidak mesti ketika berniat di sini, dia menyebutkan imamnya itu siapa. Ya, maksudnya sebutkan namanya. Namanya mungkin Pak Muhammad. Tidak mesti dia menyebutkan Pak Muhammad di situ. Kemudian, eh, di sini Abu Syuja menyebutkan juga bahwasannya yang namanya uh, makmum itu boleh dia itu diimami oleh seorang budak nah, jadi tidak dipersyaratkan di sini jadi imam itu haruslah orang yang merdeka boleh seorang budak itu jadi imam kemudian boleh pula di sini dikatakan oleh Abu Suga orang yang balik dewasa itu diimami oleh marohit yang dimaksudkan dengan marohit di sini adalah orang yang sudah mendekati balik artinya sudah Melewati tamis Sudah membeda, bisa membedakan baik dan buruk Ya walaupun dia itu belum balik Tetapi di mendekati balik Dia bisa menjadi imam untuk orang-orang yang sudah balik Kemudian Dikatakan juga oleh Al-Qadi Abu Sujah Namun sini ada yang tidak boleh jadi imam Yaitu seorang wanita tidak boleh jadi imam untuk laki-laki jika dalam perihal sholat jamaah ya demikian, apalagi hal yang lebih daripada itu dalam masalah kekuasaan, dalam masalah kepemerintahan, seorang wanita juga tidak pantas menjadi imam bagi laki-laki. Laki-laki yang pantas depan Hari jaluk awamunak ala nisa. laki-laki itulah yang memimpin perempuan. Laki-laki itulah yang harus terdepan dalam masalah ini. Kemudian fakta dikatakan oleh Abu Syuja, ya walau bi dan orang yang Ya, yang mereka itu pandai membaca Al-Fatihah Itu tidak boleh diimami oleh seorang ummi Yang bacaan Al-Fatihahnya itu cacat Bacaan Al-Fatihahnya itu kurang Baca Al-Fatihahnya itu tidak sempurna Mereka tidak boleh menjadi imam saat itu ya, Orang yang ummi di sini tidak boleh menjadi imam Orang yang harus menjadi imam adalah seorang Qori Yang bacaan Al-Fatihahnya itu adalah sudah benar bacaan Al-Fatihahnya itu tasdidnya dia penuhi Satu huruf dalam Al-Fatihah itu dia tidak kurangi sama sekali Nah inilah yang oleh Abu Shujak saat ini Jadi beliau membahas tadi tentang masalah hukum jamaah Kemudian niat dalam ketika menjadi imam Kemudian uh, siapakah yang pantas menjadi imam saat itu Mudah-mudahan dengan kita mengatakan mengetahui hal ini Yang kita semakin diberi taufik oleh Allah SWT untuk dia dalam ibadah Wabillahi taufik oleh hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh